Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day, Lil. Actually, a lot. So sign up now at ChumbaCasino.com. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VTW. Void. We're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. É hora do agronegócio. Informação, mercado e empreendedorismo. Produção e sustentabilidade. Com José Luiz Tejom. A hora do agronegócio na Jovem Pan. A melhor cobertura jornalística integrando campo à mesa o rural com o urbano, análises, entrevistas, informação e a hora do agronegócio. Vai começar. A hora do agronegócio. Estimativa positiva para o comércio agropecuário em 2020. Detalhes com Vinícius Nunes. Produção agropecuária deve crescer 15% em 2020. É o que indica um levantamento da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil. O setor deve atingir a impressionante marca de 855 bilhões de reais em exportações ao final deste ano. Segundo a CNA, a safra recorde de grãos e fibras e a desvalorização do real em relação ao dólar são os principais fatores que vão impulsionar o resultado. O valor bruto da produção agrícola deve chegar a 549 bilhões de reais, quase 20% a mais que em 2019. Já a receita da pecuária deve crescer pouco mais de 8%, superando as cifras de 305 bilhões de reais. A soja, claro, é o produto que mais vai impulsionar as exportações com um aumento de 27,5% nas vendas. O comércio do milho, arroz, café, feijão e trigo também é estimado positivamente, o que deve resultar no aumento da produção e no aumento dos preços. A carne bovina e a carne suína devem representar 14% e 17,7% de crescimento, respectivamente. O rebanho bovino brasileiro voltou a crescer, nos fala Rocio Paique. O rebanho bovino nacional voltou a crescer em 2019, após dois anos consecutivos de queda. O efetivo somou 214 milhões e 700 cabeças no ano passado, o equivalente a 0,4% a mais do que no ano anterior. Os dados são da Pesquisa de Produção da Pecuária Municipal 2019, divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. De acordo com o IBGE, no ano passado, a pecuária teve influência do contexto internacional. Abalada pela peste suína e procurando atender o mercado interno, a China importou do Brasil 497.700 toneladas de carne bovina, expansão de 54,4% ante 2018. Ao mesmo tempo, o país asiático aumentava a importação de carne suína em 61,7%, o que levou o Brasil a registrar 244.100 toneladas do produto. Em termos de efetivo de bovinos, a liderança no país foi assumida pelo estado do Mato Grosso, com quase 32 milhões de cabeças e 14,8% do rebanho nacional. 
A região com maior registro continua sendo o centro-oeste, com 74 milhões de cabeças, o que equivale a 34,5% do total. O maior município produtor foi São Félix do Xingu, no Pará, com 2 milhões e 200 mil bovinos. Brasil continua tendo mais gado do que pessoas e possui o segundo maior rebanho, perdendo apenas para a Índia. Além disso, o país é também o principal exportador e segundo maior produtor de bovinos, de acordo com o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Aos poucos, a chuva retorna para a região central do Brasil. Neste momento, temos uma frente fria na altura do sudeste, que organiza um corredor de umidade e mantém as nuvens bem carregadas, especialmente no estado de Minas Gerais. Pode chover ainda no estado de Goiás e até em Mato Grosso do Sul, áreas produtoras de café do centro-sul mineiro devem receber bons volumes de chuva ao longo dos próximos dias. A expectativa é de acumulados na casa de 50 até 70 milímetros na região da Mogiana. Já em áreas da região sul, os maiores acumulados se concentram no interior gaúcho, entre Santa Catarina e o estado do Paraná. A chuva segue com baixos volumes acumulados no período que vai do dia 16 até o dia 20 do mês de outubro. No nordeste do Brasil, no Tocantins e no estado do Pará, não há condições de chuva no decorrer dos próximos dias e as temperaturas seguem bastante elevadas. No segundo período, a partir do dia 20 do mês de outubro, a chuva avança um pouco mais para o norte da região sudeste, ou seja, áreas do Espírito Santo, áreas produtoras de café do Espírito Santo devem receber um bom volume neste período. O norte mineiro também é uma região com expectativa de acumulados passando de 70 milímetros entre os dias 21 e 25 do mês de outubro e toda a região central do Brasil também recebe bons volumes de chuva ao longo desta segunda pêntada, nesse segundo período. Os índices de água no solo na região central do Brasil aos poucos vão se recuperando, especialmente em áreas do interior de Goiás e também de Mato Grosso do Sul, mas grande parte da região ainda tem déficit hídrico, porque mesmo com o retorno da chuva, essa chuva é bastante irregular. Quer saber mais detalhes sobre o tempo na sua cidade e em todo o Brasil? Então acesse tempoagora.com.br. Maria Clara Sasaki, da Somar Meteorologia, é com vocês nos estúdios da Jovem Pan. Informação chegando do interior paulista com Alexandre Pitoli. Plantar e colher, tudo bem integrado à natureza. É assim que Pedro Pena, formado em marketing e ecoturismo, gosta de viver em um sítio no município de Piedade, no interior paulista. Após conhecer e estudar o tema agroflorestal, ele decidiu combinar agronegócio e sustentabilidade. Pedro Pena produz adubo a partir de folhas e resto de alimentos. O processo, conhecido como compostagem, fornece um substrato rico em nutrientes, importante no desenvolvimento das plantas. Pedro usa capim verde, esterco e outros resíduos orgânicos intercalando na mesma proporção. Ele mexe a cada quatro dias e em cerca de um mês a compostagem está pronta. O processo é simples e barato. A compostagem é ensinada no curso de engenharia agronômica em um centro universitário na cidade de Sorocaba, também no interior paulista. O laboratório é sob a sombra das árvores que fornecem a principal matéria-prima. 
as folhas. O professor Felipe Fengler conta que o produtor que decide utilizar a compostagem orgânica, ao invés da adubação mineral, tem ganho econômico. Há também o benefício ambiental, a diminuição de resíduo e o aumento da capacidade de infiltração do solo. Para obter o composto, o primeiro passo é recolher as folhas, depois triturar tudo. É importante controlar a umidade durante todo o processo, que deve ficar entre 50% e 60%. Uma dica que Manuel Zago dá é apertar um pouco do composto com as mãos. Se escorrer água pelos dedos, é porque há umidade em excesso. O gôngolo, conhecido também como piolho de cobra, é um importante aliado no processo. Ele se alimenta dos resíduos orgânicos e, a partir das fezes do bicho, é produzido rumos, componente importante para a atividade agrícola. Fungos e bactérias também são essenciais no final do processo. De uma baia, é possível tirar até 400 quilos de humus. Alexandre Pitoli, para a Hora do Agronegócio. Na avaliação da ministra Tereza Cristina, Portugal deve ser um importante aliado na ratificação do acordo entre União Europeia e Mercosul. A informação é de Vinícius Moura. Em visita a Portugal, a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, afirmou que o país europeu será um grande aliado do Brasil nas discussões sobre o acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia. A declaração foi dada num vídeo gravado pelas redes sociais após um encontro com o governo e empresários portugueses. A ministra disse que o debate foi claro e transparente e que teve a oportunidade de apresentar dados sobre o agro-brasileiro e o meio ambiente. Além disso, ela ressaltou que pôde esclarecer algumas desinformações sobre a produção agropecuária na Amazônia. Para Tereza Cristina, o resultado da reunião foi excelente. Um dos objetivos da viagem foi ampliar a cooperação entre Brasil e Portugal, que em janeiro do ano que vem assume a presidência do Conselho da União Europeia. A comitiva brasileira ainda visitou o porto de Sines. Segundo a ministra, o porto é muito organizado e pode ser a porta de entrada para muitos produtos nacionais, principalmente da cadeia agroalimentar para Portugal e a Europa. Maria do Céu e Teresa Cristina se encontram em Portugal para unir o agro lusófono. As ministras da Agricultura de Portugal e Brasil se reuniram em Portugal para tratar de diversos temas e perguntei a colegas portugueses como foram as repercussões desse encontro. A repercussão foi, em, foi excelente, me disseram. Todos muito animados com a suspensão do embargo aos produtos lácteos dos Açores. Ficou um sentimento de apoio e diálogo franco estabelecido com a ministra. Da mesma forma, Portugal será um forte defensor do Mercosul junto à União Europeia. Foi uma verdadeira aproximação entre Portugal e Brasil, onde dificuldades também foram tratadas, como rótulos nos alimentos, mão de obra qualificada no setor de carnes e grandes oportunidades e sinergias entre os dois países. A lusofonia é de uma potencialidade gigantesca. Incluem países e regiões de língua portuguesa. Regiões como Goa na Índia, Macau na China e países como Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné-Equatorial, Moçambique e Timor-Leste. Uma expressão portuguesa me foi enviada pelos colegas 
lusitanos, disseram, foi um encontro de mulheres de armas, entre aspas. Eu perguntei o que é isso. É uma expressão portuguesa popular, onde mulher de armas significa vigorosa, robusta, corajosas. Que Tereza e Maria nos harmonizem e nos reúnam nesta santa e boa agrolusofonia. O agronegócio brasileiro, português, tem muito a ganhar de complementariedade, estratégias, incluindo as nações africanas e regiões asiáticas. do meio ambiente, Ricardo Salles, reiterou que não existe desmonte no combate às queimadas. Nos explica Afonso Marangoni. Ricardo Salles alega que apenas 6% do Pantanal estão sob responsabilidade do governo federal. Em audiência com parlamentares nesta terça-feira, o ministro do Meio Ambiente reiterou que não existe desmonte no combate às queimadas. Ele acrescenta que a área ambiental sofre uma visão acadêmica e destaca que o fogo controlado, conhecido como fogo frio, ajuda a diminuir a proporção dos incêndios. Salles também endossa a tese de Tereza Cristina, da Agricultura, que defende ampliação do gado no Pantanal para evitar o fogo. As áreas de competência do governo federal eh, se referem justamente às unidades de conservação, terras indígenas e assentamentos, que somam apenas 6% do bioma. Os outros 94% são de jurisdição dos estados. Né? Então, a fiscalização, a, a, a implicação de penalidades, as multas, enfim, são de competência estadual. Ricardo Salles avalia que grande parte dos incêndios no Pantanal não ocorre por causa de más ações de produtores rurais e volta a culpar a seca. Durante a audiência, o senador Fabiano Contarato, da Rede do Espírito Santo, atacou a política ambiental do governo. O que está acontecendo no Pantanal já é uma tragédia anunciada. O Brasil não está cumprindo o Acordo de Paris. O aumento da Amazônia, do desmatamento na Amazônia subiu 145% de janeiro a agosto. E isso é o que a consequência é o que está acontecendo no Pantanal. Então a minha fala aqui é de, é de simplesmente de, de falar. Em resposta a Fabiano Contarato, o ministro do Meio Ambiente declarou que o governo faz o enfrentamento como se deve. Ricardo Salles rebate críticas e alega que processos por infração ambiental no Brasil podem demorar até cinco anos. O nosso esforço aqui tem sido é, de dar maior eficiência ao, ao processo sancionador, à fiscalização ambiental. Não há desmonte, nós recebemos esse desmonte. A duração dos processos está na média em cinco anos e dois meses. O ministro Ricardo Salles não vê necessidade de incluir o Pantanal no Conselho da Amazônia, comandado pelo vice-presidente Hamilton Mourão. Os senadores da Comissão Externa devem ouvir o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, nos próximos dias. No próximo bloco, eu converso com o presidente do Cicred Vale do Piquiri, a BCD, Jaime Basso. Fique com a gente, a Hora do Agronegócio volta já. Porteira Aberta Nós hoje recebemos aqui mais uma dessas personalidades que temos um prazer gigantesco de entrevistar e de dar conhecimento a todos uh, das suas competências e das suas realizações. Eu trago aqui um tema que é fundamental, é o, é o cooperativismo, 
cooperativismo de crédito, que significa que onde existe cooperativa de crédito boa, existe progresso, e a cooperativa presidida por Jaime Basso, que nos fala lá hoje diretamente de Palotina, a cooperativa do Cicred, Vale do, do Piqueri e todo o ABCD, todo o ABC aqui, toda essa região que é a maior, o maior PIB né, econômico do Brasil e Cicred se estabeleceu aqui, aliás, aí pertinho da Jovem Pan tem uma, uma sede no próprio prédio e tem uma agência na Avenida Paulista, quem não conhece, valeria a pena fazer uma visita e conhecer essa agência muito bonita uh, do Cicred aqui na cidade de São Paulo. Jaime. Seja muito bem-vindo aqui conosco na Jovem Pan. Muito obrigado. Ô, Tejão, satisfação minha. Eu que agradeço esse convite, te agradeço. Permito a chamada de Tejão. Já temos uma amizade, afinal de contas, já andamos muito de Uber aí por São Paulo, difundindo pela cidade de São Paulo, ABC Paulista, difundindo o cooperativismo. Agradecer você, agradecer a Jovem Pan por essa oportunidade. E eu, hoje eu estou aqui no oeste do Paraná, uma região do agronegócio bastante forte, é, mas que estamos passando por um momento aí de calor, bastante calor e seco, até com dificuldade dos agricultores implantarem né, a safra, a safra de verão, como nós chamamos aqui. Há uma previsão de chuva aí para os próximos dias, mas não é tão forte, alguns produtores já plantaram esperando essa chuva, mas é um momento de bastante ansiedade. Nós estamos inseridos, inseridos né, nesse mundo do agronegócio e falar contigo hoje sobre cooperativismo de crédito no agro e nos centros urbanos é uma satisfação muito grande e sempre falar contigo faz bem para a alma, então eu agradeço a oportunidade de estar contigo Muito obrigado Jaime, nós entrevistamos a, a, na semana passada o Márcio a, Lopes né, presidente da OCB, Organização das Cooperativas do Brasil, falando do movimento cooperativista como um todo e no agro representa hoje 53,5% de toda a produção de grãos do Brasil, além de todas as derivações de valor agregado, etc. Mas eu gostaria que nós dessemos principalmente ao nosso público, público urbano, a grande audiência da Jovem Pan, qual é a importância do cooperativismo de crédito? Primeiro, para uma região de agronegócio como é lá Palotina, todo o oeste do Paraná. E depois, vamos falar da importância disso para uma região urbana como essa aqui do ABCD. Primeiro, importância de Cicred, cooperativismo, aí onde você está hoje em Palotina. É bastante interessante essa essa análise, Tejão, até esses dias assistindo a, a matéria, a reportagem, a entrevista do Márcio de Freitas, é, ele comentou que as cooperativas agropecuárias, ou as cooperativas, a primeira cooperativa no mundo nasceu em função da uma necessidade das pessoas, e aqui no Oeste Paranaense não foi diferente, as cooperativas de crédito foram constituídas, aliás, as cooperativas agropecuárias foram constituídas para fortalecer a agricultura, o desenvolvimento local, o desenvolvimento regional. E conseguiram isso de uma forma bastante efetiva ao longo do tempo. Hoje as cooperativas são responsáveis aí por 53% do agronegócio, são as cooperativas que é, produzem aí alimentos né, para o Brasil e para o mundo. E cada vez mais o Brasil é importante nesse sentido, você vem sempre comentando sobre isso, que nós precisamos fortalecer a... a a importância do agronegócio, a importância do cooperativismo, mas principalmente do agronegócio, que é 
é a nossa aptidão, né? É produzir alimentos. E as cooperativas de crédito, nessa mesma balada, ao longo dos tempos, também foram constituídas é, em todo o Brasil, as cooperativas de crédito rural naquele momento, para atender a demanda dos associados das cooperativas agropecuárias. Foram cooperativas constituídas dentro de cooperativas agropecuárias, justamente para fazer esse papel, e era até uma demanda na época por parte do, do Banco Central, do Governo Federal, das, cooper, das cooperativas de crédito fazerem o papel de departamento financeiro das cooperativas agropecuárias. E nós nascemos nesse movimento. Aqui na região, várias cooperativas foram constituídas e fomos evoluindo ao longo do tempo. É, melhorando a captação de recursos, no início as cooperativas eram só cooperativas agropecuárias, hoje passamos a ser cooperativas que admitimos todos os públicos, tanto o produtor rural é, quanto também o público urbano, empresas, enfim, isso deu um fator de liquidez mais importante para as cooperativas de crédito e para o agronegócio. A gente sabe que o agronegócio, a agricultura principalmente, tem uma sazonalidade maior, no passado era safra de verão e safra de inverno, agora se fala muito em safra de verão e safrinha, e a safrinha tem sido nos últimos anos uma baita safra, então, mas tem uma sazonalidade, o dinheiro entra de tempo em tempo, de seis em seis meses. Com essa integração do público rural com o público urbano, deu um colchão de liquidez maior e proporcionou o financiamento da atividade rural por parte das cooperativas de crédito, aumentando a participação das cooperativas no mercado financeiro no interior do Brasil e principalmente nessas regiões em que tem a presença das cooperativas de crédito. Isso foi muito importante. E temos hoje uma integração muito forte com as cooperativas agropecuárias, enfim, com as empresas ligadas ao agronegócio. Eu tenho um exemplo fantástico, que eu já repeti ele algumas vezes, mas nunca é... É, é por demais falar o que isso agrega de valor. No passado, há muitos anos, o, o, o Brasil produzia soja, produzia milho e era basicamente a, o que era produzido aqui na região era levado para outras regiões, para ser transformado em outras regiões. E com o tempo foi investido muito em avicultura, agora está se investindo bastante em piscicultura, você conheceu esses projetos quando esteve aqui no, no oeste do Paraná, e isso tem transformado é, soja, tem transformado milho em proteína animal, tem agregado muito valor. Mas o um detalhe interessante, que nós ao longo desse período, com várias cooperativas aqui da região, que tem a integração de avicultura principalmente, nós temos aí em torno de mil aviários financiados. Esses aviários é, são alojados, tem lá os frangos, que consomem milho e consomem soja na forma de farelo de soja, na, na ração para a, o crescimento deles. Se fosse vender o soja e o milho para outras regiões, agora o preço deu uma majorada nesses últimos, nesses últimos dias, Ficaria aqui na região em torno de 600 milhões de reais, 650 milhões de reais. Vendendo a carne de frango, fica na região 1 bilhão e meio de reais. Então, quase que triplica o valor de dinheiro, de recursos que fica aqui na região, gerando é, mais empregos, 
tanto no, na propriedade rural quanto na indústria, a necessidade de prestadores de serviço para que essa atividade possa conduzir, ser conduzida, transportadores, borracheiros, mecânicos, fortalecer o comércio e, consequentemente, um enriquecimento, vamos dizer assim, ou uma melhor qualidade de vida para as pessoas que vivem nessa região aonde tem a integração, aonde tem esse valor agregado aí por parte do produtor rural, por parte das cooperativas agropecuárias que fazem essa integração e vislumbraram que não adianta vender o produto in natura, nós temos que fazer agregar o máximo de valor. E as cooperativas de crédito têm um papel importante. Por quê? Muitas, ve muitas vezes não. No grande investimento na construção da indústria, a cooperativa talvez é, não, não tenha recurso para financiar a atividade é, das integradoras. Mas o produtor rural, para fazer o aviário lá na propriedade rural, para fazer o tanque, para ele produzir o peixe, isso as cooperativas fazem de uma forma bastante efetiva e também na linha de custeio, né? promovendo, né? Ou dando recursos, ou promovendo, ou provendo recursos para que o produtor possa produzir soja, produzir milho, com dinheiro na hora certa, que ele possa comprar os insumos no seu melhor momento, que ele possa vender a sua produção no melhor momento. E o Cicred tem trabalhado muito na questão do pequeno produtor, Tejão. O pequeno produtor tem sido... É, é, as cooperativas têm sido uma excelente alternativa para o pequeno produtor. Tanto é que hoje o Cicred é a instituição financeira no Brasil que mais repassa recursos do é, PRONAF, né, oriundos do BNDES, para o produtor rural. Então nós, é, nós nos destacamos isso aí, porque muitas vezes esse pequeno produtor não tem acesso no sistema financeiro e através da cooperativa de crédito ele começa a ter acesso. Então essa integração da cooperativa de crédito com o agronegócio, mas principalmente depois que nós unimos o público rural com o público urbano, promoveu esse crescimento cada vez maior. E hoje no Brasil... Sim? Diga, diga, Jaime. E hoje no Brasil, nós temos aí em torno de 200 municípios que a... aonde o crédito está presente, que é a única instituição financeira. E aí não, não tem tamanho de comunidade. Localidades com 600 habitantes, com 12 milhões e meio de habitantes, a Sicredi está da mesma forma. Nós estamos aqui em pequenas comunidades no oeste do Paraná, e estamos, o Sicredi como sistema é, no interior da região norte, centro-oeste, enfim, naquelas cidades pequenas, lá na Amazônia... <risos> E também estamos em grandes centros, atendendo sempre o associado da mesma forma, valorizando o ser humano, que é o grande diferencial hoje. Meu caro é Jaime Basso, muito obrigado. Presidente Sicredi Vale do Piquiri, aquele rio lá no oeste do Paraná, aquela região agro. Aliás, quem não conhece o oeste do Paraná, recomendo que vá sim, porque você vai ver ali um Brasil fascinante, admirável. E aqui, do ABCT, essa... A maior, o maior movimento econômico financeiro do agribusiness do país e da América Latina, hein? Esta nossa região aqui também. É Jaime, muito obrigado, um grande abraço a todo o teu pessoal, a todo o pessoal do cooperativismo brasileiro. Muito obrigado. Eu que agradeço. No agronegócio. A sacada final. Amigas e amigos, nós observamos que quando existe briga, conflitos. Dentro de uma cadeia produtiva, mais cedo ou mais tarde, todo mundo perde.
Nós assistimos no passado a briga dos produtores de algodão com a indústria têxtil, abandona a pesquisa, a ciência, e o algodão no Brasil quase que desapareceu. Se reorganizou e hoje consideramos a cadeia produtiva do algodão brasileiro uma das mais bem organizadas, com diálogo entre produtores, com a ciência, a tecnologia, diálogo com a indústria têxtil, com a indústria da exportação, uma conversa saudável de preservação do todo. A mesma coisa acontece no setor de árvores, de madeira, árvores plantadas, toda essa indústria de papel celulose. Existe uma boa organização dessa cadeia produtiva. Quando não existe um bom diálogo do dentro da porteira, com o pós-porteira, com o antes, existe um desarranjo. Então, muito cuidado. O cacau brasileiro é um exemplo típico de uma cadeia que era grande no Brasil, se desestruturou, se desmantelou e passamos hoje a importar cacau. E veja, a região de Ilhéus e Itabuna é onde tem as únicas unidades industriais processadoras do cacau brasileiro. E a briga e a confusão, um não gosta do outro que não gosta do um, leva a um desarranjo do todo. E mais cedo ou mais tarde, todo mundo paga o pato. Portanto, muito cuidado. Atenção cadeias produtivas. Sem um diálogo entre produtores, agroindústrias, exportadores, processadores, frigoríficos, com a ciência que antecede a agropecuária, se não houver uma reunião, um diálogo, nós não temos a palavra agronegócio. Só temos agronegócio quando o antes, o dentro e o pós-porteira das fazendas estão coordenados num foco de crescimento conjunto. Atenção, cadeias produtivas que brigam, todo mundo berra e todo mundo vai ficar sem razão. Até a próxima. Na Jovem Pan, a hora do agronegócio, com José Luiz Tejom.